I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Välkomna till Ihop med Josefin igen. Bara efter en vecka så där Känns jätte, jättebra. Hej Kitala. Hej Josefin. <laughs> Hej. Jag var uh, uh, Martin Missinga. Hej. Jag säger Martin Missinga. Är det okej? Okay? Ja, men det är väl så jag är känt för. Ja, men det är lite så, eller hur? Dubbla. Ja. Man, mm. Inte antingen eller, utan både och. Ja, och jag, sen så har jag varit, haft ett, ett break på nästan ett år. Och så när alla tror att kärringen var död så är jag en comeback med Mange Schmidt. Ja, så otroligt härligt. Men du kommer väl inte lägga ner henne någon, någonsin alltså helt och hållet? Det skulle ju vara lite sorgligt. Nästan som mord. Ja, det är ju lite mord. Blir det då. <laughs> ja, det här är Ihop med Josefin och det är en podd om relationer. Och eh, jag tänker säga att ni ska maila till ihopmedj.gmail.com jag har fortfarande så här, eh, problem med den där punkten efter Nisses attack förra ja, veckan. Ja. Men, men eh, ni förstår. Ihop med gmail.com. Skriv om era relationsproblem. Inga är för stora eller för små. Vi kan ta tag i allt. Men vi börjar med veckans känsliga. Och eh, jag tycker vi börjar med dig, Jag är så nyfiken på <laughs> hur det går hos psykologen. Uh, ja, uh, jag var där igen i, i fredags. Så jag tänkte, jag bara, okay, smart lägger på fredag. Hela helgen lär väl vara förstörd. Ja, du sa det förra ja. veckan. Och bara, oh, nej. Ja, nej, men det, det är faktiskt eh, väldigt bra. Det går väl framåt, liksom. Eller framåt, sådär. Man har ju lite höga förväntningar, kanske. Man tänker så här, oh, nu ska jag fixa det här och det här och det här på ändå samma dag, typ. Men, nej, men det är väldigt eh, bra. Det känns så skönt efteråt. Man sitter där och lipar lite och skrattar lite och sen... Ja, men man, man får lite så själv... Lite mer självinsikt. Jag har typ alltid trott att jag har råkoll på allt jag gör. Och så kanske det inte är riktigt så. <laughs> och man gör ju upp, eller jag kan i alla fall göra upp väldigt mycket så här ursäkter för mig själv och mitt beteende och sånt där. Så, ja. Men det var, det var väl givande. Nu vet ju inte jag om det här var din veckas känsla. Nej, men jag, har inte så mycket, men... jag har inte så mycket annat som är <laughs> känsligt faktiskt just nu. Och det är väl skönt också. Mm. Jag får väl försöka komma på någonting till, till nästa vecka. 
låtsas att jag är väldigt under isen kanske. Ja, eller hur? Man känner knappt igen dig. Du är ja. så här, åh, stabil nu. Går till psykologen. Känner ja. dig lättad när du går därifrån, ja, ja. eller? Ja, ja, gud ja. ja. Sprudlande glad. Men var det, någon, var det något du fick reda på nu sist? Eller fick reda på? Fick du någon sån här uppenbarelse? Någon sån här aha-upplevelse? Jo, liksom... men det är ju mycket sånt där typ som har att göra med när man var liten och ens barndom och sånt där. Och... Och det kanske man inte ser själv. Sådär. Och sen så plötsligt så ser det liksom allt väldigt tydligt plötsligt. Han går upp och ritar på någon whiteboard-tavla. Liksom. Mm. Och man bara, aha, ja, men det är så det är. Okay. Och, och då, när man ser mönstren så blir det lite enklare, tycker jag. Att när man väl, om man är inne och man liksom är ledsen eller någonting. Så bara, okej, okay, men jag kanske egentligen är ledsen för det här och det här. Så, så det kan ju underlätta ganska mycket. Fan, det låter så skönt. Ja. Gå, jag ja. kan få hans nummer sen <laughs> Ska jag också börja gå och ta honom? Gud, det måste de vara med om psykologer ju ja, ja, ja. Kompisar ja. som liksom bitchar med varandra genom psykologen mm. Det är ju superintressant, det borde man göra en tv-serie om kanske <laughs> eh, Martin, mm. har, du, har du något som har legat och gnakt senaste tiden? Ja, att jag har blivit så jävla känslig på, på äldre dagar Jaha jag är väldigt, eh, tycker det är skitkul att skriva så här statusar på Facebook. Gärna sarkastiska statusar om mig själv. Mm, det... Och så älskar jag när likesen trillar in. Liksom. Tycker jag är typ är rätt så bra på det. Mm. Men så gillar jag även att göra det med liksom, kända personer. Och nu har det då uppenbarat så att jag för tio år sedan sa någonting i TV4. Och då var jag så här poppis. Fick vara med i TV4. Nu är jag bara Facebook. <laughs> eh, och den här personen har varit en känd, väldigt känd person har varit sur eller ledsen på mig i tio års tid för att jag liksom gick till personangrepp medan jag liksom bara tyckte att det var skitkul och mm. andra tyckte ju såklart att det var jättekul ah. men han tyckte inte det och nu har jag liksom så här fått hela min världsbild bara helt ur balans för nu vill inte jag liksom så här vara elak mot folk längre Fast att jag tycker att det är rätt så kul om man, om man så här, jag tycker lite så här om man ger sig in i leken för man leken tåla Ja, alltså jag resonerar ju eh, också så lite grann. Eh, men d- det du gör är ju att du drar in den här personen i en lek som han, hon, hen kanske inte vill vara med på. Nej. Men, men vad hände? Blev det, i och med att det är tio år, det är väldigt, väldigt lång tid. Hur, hur kom det fram till dig att den här personen inte blev glad? Eller? Vi satt på en middag ihop. Och liksom inte så att vi hade valt att ta den här middagen ihop Visst, själva. Du är utan... på vem det är. <laughs> Okej, okay. men det ja. behöver du inte säga om du inte vill. Okej, okay, Peter Sipen. Okej, okay. <laughs> <laughs> okay. Peter, men nu blir jag förvånad. Han borde ju verkligen kunna... Man tycker ju det. Han har ju själv varit en av de mest sarkastiska i tv-rutan. Jag kommer ihåg på Z-tv-tiden. Han gick ju till attack på både... Den ena och den andra, ja. som reporter på stan eller på någon mingel och så här. Ja. Och om ändå är inne på Z-TV. Morten Andersson jobbar ju väldigt tätt ihop med nu. Mm. Han är också en sån här person som säkert gärna går till personangrepp och sen inte tål det själv. Mm. Den kombinationen är ju inte så bra kanske. Nej, men jag kan ju faktiskt ta att folk pratar skit med mig. Folk får gärna säga att jag är så här ful <laughs> Det händer så sällan. Det har inte varit så kul om det hände varje men vadå, dag kanske. Du känner nu att nu är du färdig med det här? Eller Nej, känner du mer jag tror att, att det är en bra vecka off bara. Ah. Men, Sen kommer men... jag komma tillbaka med full kraft på Facebook. Ah. Om tre veckor så är det, det finns ingen hejd på det. Nej, men det har, eh, så du har liksom gått en hel vecka och faktiskt funderat på så här, hur många fler har jag sårat? 
Om ja. han har varit ledsen eller sur eller tänkt på det här i tio års tid. Alltså jag känner igen mig så väl i det. Jag har gjort några sådana grodor eller vad man ska säga. Och verkligen lärt mig läxor. Och sen kan jag inte svära på att jag inte kommer fortsätta. Men alltså jag kan känna att det känns så... Det här kanske låter lite töntigt, men det känns som att det är så svenskt på något vis. Att man, att man ska bli så sårad hela tiden. Och att det ska vara så känsligt. Och man kan inte skoja om saker. Man kan inte... Jag tycker liksom som offentlig person så får man väl ta en och annan liten smäll. Om den ändå bara är ett skämt. Eller? Vad tycker ja. du, Katsala? Ja, alltså jag brukar ju ta sånt med... Eh, alltså hur ska jag säga? Jag brukar inte tycka att det är så farligt. Men jag märker att andra blir väldigt upprörda och saker som jag kanske tycker är lugna och så ser man att någon person har liksom gått runt och tar det väldigt allvarligt och personligt och sådär. Det är väl, det är väl tråkigt att folk tar det så hårt. För jag tar det inte så hårt när det är liksom är om någon annan typ skulle gå till attack mot mig eller bara så här, Åh, du har gjort tid och så och bla bla bla. Ja, tyck det då. Det är, det är inte så farligt. Och då tror de att jag går runt och är ledsen eller hatar dem eller någonting. Mm. Men jag bryr mig inte så mycket. Jag säger ja, ja okej. Okay. Jag fattar ju att det är bara the name of the game, typ. Men ja, jag vet inte. Ja, men det, jag tycker, det, det är väl i och för sig också kanske naivt att tro att bara för att man är en offentlig eller mer eller mindre känd person så ska man kunna ta precis vad som helst. Eh, jag har varit med om att eh, Hanna Graf, eh, det här är också otroligt länge sedan, hörde av sig till mig eh, för att hon hade blivit så fruktansvärt sårad för jag sa något om hennes utseende. Det här var också på sätt att tv-tiden för jättelänge sedan. Och jag tyckte ju tillfället då att det var så här: men gud vad då? Du, du är så snygg så hur kan du ens, att du ens tar åt dig av att jag säger någonting det var någon, jag vet inte, jag jämförde henne med hennes syrra, det var under den här ljugat, 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 ljugat den tiden men sen förstod jag ju att så här, men det här är på riktigt liksom, och då känner man sig skitdum ja Jätte, jättedum. Samtidigt som jag älskar den. Alltså jag gillar ju elak humor. Ja, men alltså. Om nu, du sa att det var väldigt svenskt. Om man, här, om man tänker det här programmet Grillat och Roast på Berns. Det var ja. ju fruktansvärt tråkigt här i Sverige. Om man jämför det mot utlandet. Mm. För där var de ju elaka på riktigt. Ja, Fast och ändå där med någon ju, slags finess. Precis, och sen tog ju de. Det kändes också som att de som blev utsatta ändå någonstans tog det som någon slags komplimang. Alltså att det var ändå som en hyllning. Ja. Men det känns som att det funkar inte här. Jag vet inte varför. Är det för att det är för lite? Jag tror för tråkiga komiker här i Sverige. <laughs> Ibland så kan jag känna att jag borde sitta där. Ja, mm. det kanske du borde. Ja. Ah, ja det där vi startar är... roast igen, vi, <laughs> vi tre. Och då jävlar det mig, ska det bli. Eddie Murphy Delirious, fast med vi tre. tre. Ah, ja, ja, det vore så bra. Där har vi en Första idé. gästerna, Hanna Graf och Peter Sipen. <laughs> yes! Och, och till saken hör jag att jag brukar aldrig skoja elakt om personer som jag tycker illa om. Utan jag gör alltid liksom, om personer som jag på något vis ändå gillar. Så att jag vill bara säga det. Um, jag mm. vet inte om det är samma för dig. Nej. <laughs> Okej, okay. jag ska väl också dra en känslig. Jag har, egentligen har jag så många saker känner jag att jag skulle kunna, vi skulle kunna göra hela programmet om det. Men det var ju fars dag igår, bara en sån sak. Min farsa har ju typ inte, han har ju inte funnits med i bilden knappt någonting under mitt liv. Eller ja, tre första åren, men... Och det är ju alltid lite så här, du vet, man, också med de här sociala medierna. Man går in och alla bara, åh min älskade pappa, vi gör det och det och det och det tillsammans hela tiden. <haha> man blir, jag blir lite så här, åh, jag blir fan avundsjuk helt enkelt. 
det känns så himla tråkigt. Också när min pappa, jag vet ju att han är en härlig person, men han har egna problem som gör att vi inte har kontakt. Eller vi har lite brevkontakt, liksom. men vad är det? Liksom? Som i brev, i riktiga brev. I riktiga brev. Men det är lite fint då. Det är faktiskt fint. Vi har, hittat, vi har hittat ett sätt, kan man säga, att kommunicera som funkar för båda. Vi kan inte prata i telefon, då blir han bara nervös. Mm. Och ses vi, då blir jag så himla deppig efteråt. Men brev funkar. Brev funkar. Så det är i alla fall positivt. Men bara en snabb, en helt annan sak som inte är lika så här tung. Jag funderar, jag vill ju börja träna. Mm. Eh, och jag tror jag har hittat min träningsform. Mm. Jag var och såg en film i eh, lördags som heter Dyke Hard. Som var helt fantastisk. Jag vill verkligen rekommendera den. Mm. Det var liksom någon slags... Eh, var det under filmfestivalen, nej? Eh, ja, och det här är alltså en, en svensk film som är lite som en rocky horror picture show äventyr fast med massa flator i alltså det, det går inte ens att beskriva den den är bara helt sinnessjuk men då i alla fall innan filmen så var det en man som körde så här pole dance mm. och, jag såg eh, där i sociala medier <laughs> du gjorde det va? jag kan tänka mig det jag tror hela Stockholms liksom gay eh, värld var där i biosalongen det var så otroligt härlig stämning. Men när jag ser honom dansa på den här polen, jag bara shit, det där. Jag vill också kunna göra det. Så det är nu... så inne. Hon, vad heter hon från Aitins höll väl på med sånt där? Ja, jag, jag tror till och med hon har startat en sån polen. Hon har en skola till och med. Mm. Mm. Oj, skola till och med. Mm. Ja, Då i, kanske jag ska jag börja plugga. Bra. Nej, men hon har det i så här, både typ i Karlstad och, och här i Stockholm. Nej, men det går jättebra för dem. Men vet du vad jag tror? Nej, säg. Jag tror inte att det är en form för oss. För du vill ju göra det som de gjorde där på scen. Typ så här snurra och göra en, en volt och nästan så här åker handlös ner för en publik. Och folk tror man ska slå ihjäl sig. Så bara, så kommer man upp en snurr igen. Och det kan man ju inte efter första gången. Så jag tror att man tycker att det är astråkigt. <tryck> när man liksom får börja från steg ett och bara gå runt det jävla stånghelvetet. Liksom. Jo men det fattar jag också. Man måste vara superstark för att kunna göra det som, som han gjorde. Eller som, som poldansare gör liksom. Men... Jag skulle så gärna vilja... Jag vill komma dit. Och framförallt tycker jag det skulle vara rätt coolt om det så ska ta tio år. Det skulle vara rätt schysst att vara så här värsta bra på det när man är överraskad i sängkammaren så att säga. <laughs> så att ja, eller på spybar i gubbrummet ja, ja, ja. en lördag. Så det är bara det du vill. Det, det, det här fin... är en egocentrisk grej av dig Josefin gubb, tror jag bara. Gubbrum, ja det kanske det är men gubbrummet har inte ens en sån där stång. Det är ja, men det kan du väl ordna. <laughs> ja, jag får väl göra det Ta med en egen uppfällbar <laughs> Det finns det It's all our connections där <laughs> ah, Okej, okay. så ni, ni, ni dissar min Alltså här kommer jag, jag, tror jag att, så... Nej, jag tror det bara är för att du vill vara så snygg ut på en stång Det är inte en träningsform för dig ja, Gå till gymmet som alla andra vanliga människor Sluta, det är ju precis därför jag vill börja För att det finns en, en mening med det förutom... En hälsoaspekt menar du <laughs> <laughs> Nej men det är väl jättebra Om det blir ett, ett resultat Där jag kan liksom Göra lite Pora show lite. Ja. Vi, vi slatschimmar du nu faktiskt Så jävla elakt Jaha, Nej. Next question Så taskigt ah, ja. Men då börjar vi med ett brev då Jag har fått flera brev till våran mail Det är jätteroligt, fortsätt skicka alla ni där ute Ett mail var oerhört långt, så jag har alltså inte ens kortat ner det, utan jag har liksom gjort som en sammanställning av det för det gick inte, det var för mycket helt enkelt, och det är ganska allvarligt är ni beredda? Mm. Yep. 
Det här är då alltså brev från en tjej som är 19 och vilsen. Och hennes föräldrar skildes när hon var 10. Och pappan lämnade mamman för en 19-åring. Vilket var lite jobbigt såklart eftersom hennes kompisars stora syskon typ var äldre än hennes nya låtsas mamma. Mm. Mamman var jätteledsen och grät ut hos sin då tioåriga dotter. Sökte mycket tröst hos henne så hon var tvungen att liksom vara stark för sin mamma. Sen efter något år så träffade mamman en ny kille som började med psykisk och efter ett tag även fysisk misshandel. Inte av mamman då utan av den här tjejen som har skrivit och hört av sig. Mamman blundade och ville inte se någonting för hon var så rädd för att bli lämnad av den här mamman eller mannen menar jag. Och det här pågick i sex år och till slut så polisanmälde hon, alltså våran insändare då, hon polisanmälde den här extra pappan. Men han åkte inte dit för att han nekade till allt och mamman sa att hon har ljugit ihop alltihop och är psykisk störd, hävdade hon då i rätten. Det här är två år sedan och mamman hör av sig ibland till henne och vill att hon ska be om ursäkt för vad hon har ställt till med. Så det är alltså inte mamman som vill be om ursäkt. Frågan är, här kommer då direkt från brevet. Ska jag bara be om ursäkt och låtsas som ingenting och gå vidare? Och Josefin, du är en mamma. Är det rimligt att man gör så här mot sina barn? Vad ska jag göra? Jag får panik och känner mig jätteensam och övergiven. Nej, det, det ska hon absolut inte göra. Ibland så är blod inte tjockare än vatten. Det där låter ju fruktansvärt. För det första, ja, det där med 19-åringen. Och man är ungefär gammal. Och sen så har han en sån där äcklig vidrig karjävel. Och sen, sen, mamman låter liksom inte... Förlåt, men hon, hon verkar ju dum i huvudet också. Mm. Eh, och ibland måste man bara inse att, att eh, föräldrarna kanske inte är friska. Och då får man bara gå vidare och så man hittar sig en egen familj. Mm. Nej, hon ska absolut inte be om ursäkt. Jag håller med Martin. Alltså det, det kan ju vara jobbigt att inse, för man kanske älskar sin mamma ändå någonstans. Och så där, men det, hon kan ju inte, hon ska absolut inte be om ursäkt. Det vore ju liksom som att erkänna att mamman hade rätt. Liksom, och att den där tjejen då, att hon på något sätt att förtjänade det här liksom. och det har hon ju absolut inte gjort, hon har inte gjort något fel Nej. så jag tycker, jag tycker tvärtom att hon bara ska bryta kontakten med sin mamma och säga att jag vill inte ha med dig att göra hon ska inte behöva förlåta det här är ju tvärtom mamman som borde be om ursäkt för att mamma borde bara säga förlåt jag såg inte det här komma, jag var rädd kan du förlåta mig och börja jobba på det sättet, det kan ju ta många år liksom. men... mm. ja så jag säger inte att hon ska bryta helt men tills den dagen då det händer som Kutsala just sa mm. om mamman ber om ursäkt då kan man ta det därifrån men hon har ju faktiskt inte gjort något fel nej alltså absolut och, inte och hon jag förstår inte hur en mamma kan göra så mot, mot sitt eget barn men det finns ju folk som är liksom lite koko eller mår dåligt eller hon kanske blir rädd alltså mamman kanske är rädd för att bli lämnad igen eller tycker att hon är värd den här liksom psykiska och fysiska misshandeln eller jag vet inte det ja. nej alltså jag, jag är ju helt med er och eh, jag tycker man ska absolut inte ta att föräldrar gör så här. Det spelar ingen roll om, om man är släkt. Liksom det. Nej, nej, alltså det... Och framförallt för att, man just, för att det just är hennes mamma så ska hon än mindre acceptera det. Ja. Ju, såklart. Mm. Det, det är ju, som sagt, hon kan ju sträcka ut handen på det viset att hon säger att okej, okay, det är som det är. Men aldrig be om ursäkt för något som man inte ens har gjort. Jag tror bara hon kommer bli sårad själv. För det verkar vara en mamma som uppenbarligen sätter sina män högre än sina barn. Ja, och sen att hon inte ens att, hon, att den här morsan inte har kommit längre än så. Det tyder ju på, eh, som sagt, att hon säkert kommer bli fortsatt sårad. Mm. Även ja. om hon skulle till och med kanske bara... Ja, men okej, okay, jag säger förlåt för något jag inte har gjort. Då, men 
Nej, det, det, ja, det var intressant det du sa där Martin. Eh, hitta sig en ny familj. Tänker du då i liksom vänner och ja, andra alltså, runt omkring? Jag är väldigt många så här, som till exempel nu är snart jul. Mm. Jag har en, en jättebra familj, men jag kommer jobba runt hela jul. Men jag har väldigt många vänner som inte ens väldigt tungt, tungt men min bästa väns kompis, mamma blir mördad, så hon har liksom ingen familj. Och sen så har vi liksom andra som kanske bor utomlands och sådär. Så att vi är som en liten familj ihop. Fyra jul ihop och gör såna grejer. Oavsett om det är hemma hos mina föräldrar, men de är alltid välkomna. Vi är en sån familj. Jag älskar det. Jag, jag älskar att fira högtider med vänner. Sen kan gärna min mamma och så här vara med. Men jag gillar idén med att man blandar. Det, blir lite, det kan bli så krystat när det ska vara bara familjen. Mm. Och det mm. känns som att många har den där grejen för sig också. Att nej, jag måste ju vara med familjen på julafton eller... Ja. Det nu är. Och så, och... så att det är som ett, liksom ett, ett, ett straff att fira jul Det skulle bara vara kul Vi är en sån här familj som man bara Du vet man var liten och man bara, Om någon kom hem till en Då var det inte så att ja, men Josefin du får sätta dig på Martins rum nu Utan <laughs> då fick man alltid mat ja, Det men... var så vanligt när man var liten alltså, du, får vänta, du får vänta här på rummet Vi ska, vi ska äta nu Man bara Jaha, okej, okay, ja, ja. Alltså, jag, jag, liksom, jag alltså, vill... Det där är så sjukt. För jag har också hört det. Jag, jag är uppför, jag, det kan ha att göra med kanske vart man har bott eller så. Jag har ju bott i princip på söder hela min uppväxt. Och det, jag har aldrig varit med om det. Men mitt ex till exempel, han sa att det var, ju, det var självklart när man var liten. Om man följde med en kompis hem eller om kompisar kom till honom. Att då var man inte liksom med och käka utan då fick jag... man vänta i trappen till och med. Det var det sjukaste. Jag, jag... Man fick inte vara i rummet än. Nej, du skulle man vänta i trappen. Och det var inte ens konstigt. Det var så här, okej, okay, jag satt mig där då. Jag har hört typ, eller så här, min, min teori om det där är i alla fall att kompisens föräldrar inte ville typ, alltså så här, typ att det kan, kunde se som ofint att man matade deras barn. Alltså typ att man kanske skulle hem och äta sen och att det var liksom lite så där, ja, jag har redan ätit hos Lidna liksom. Ah, och, att, och att det liksom okay. kunde såra föräldrarna på något sätt. Det är min det är min teori om det där. Mm. Fast, fast du ändå fortsätter. För ibland så kunde man ju komma hem och så kunde man vara så här. Vi var väldigt så här stek och potatis. Alltså mm. gräddsås. Här. Mm. Så ibland kanske man fick äta något exotiskt. Typ så här med curry eller någonting mm. i. Man bara, ja, Anders, mamma gjorde någonting med curry i. Så skulle nog faktiskt mamma bli lite sur även när du säger det. Ja, men lite, lite sårad. Typ. Lite, Jaha, ja. De hade minst han efterrätt en måndag. Ja, ja, ja. Mm. Eller en vok eller något sånt där. Varför måste vi alltid äta sås och potatis? Gud, hos mig var det tvärtom. Min mamma gjorde bara så här asmärkliga indiska, alldeles för starka grytor som alla mina vänner tyckte var äckliga. Så att äh, snabbmakaroner och sånt, det var ju liksom lyx. Jag älskade det. Jag gör det fortfarande. Det är liksom... Hon, hon är ju en, hon är ett geni i köket, men det är inte uppskattat alltid av små barn. Nej. <laughs> Mamma är faktiskt väldigt bra på, på mat. Så inget ont om det. Men Nej. ibland kunde det ha varit kul med något mer exotiskt. En liten krydda. En li- <laughs> ja. Tack. Ehm, Okej, okay, vi tar ett brev här. Då. Oh, det här är så kort och koncist. Och eh, jag känner direkt att Martin, det här kommer du kunna svara på. Hej, jag vill veta hur man kommer ut. Jag är gay och börjar inse att detta inte kommer hålla i längden. Jag mår dåligt av att ljuga och hålla inne med min hemlighet. Det vill säga min läggning för alla. Eh, 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men jag är livrädd att kompisar ska tycka att jag är konstig. Ja, jag bor i en sketen håla på landet. Och min pappa speciellt ska bli arg eller besviken. Hur gör jag? Ska jag prata? Skriva brev? Konstigt kanske när jag bor hemma fortfarande. Hur ska jag formulera mig? Jag måste få det gjort. Tack för hjälp, Magnus. Alltså jag är fel person. För jag var ju så jäkla gay ändå. Så det var liksom inte särskilt att någon bara... Oj, du behövde aldrig säga det. Aldrig komma ut. Och när jag väl gjorde det så gjorde jag det på, så här på Aftonbladets löpsedel. Att jag var benmodell för ett stort företag. Det här kommer jag ihåg att jag läste... Typ, om, ja. Ja. <laughs> benmodell, bor... alltså kv- som kvinnligt ben Ja, ja. tillsammans med Nomi Campbell Uff. Det är ju en väldigt, en väldigt stor kedja så typ, De svarta benen var hennes och de vita benen var mina Och det var en, som en så här dunder grej över hela världen Shit, så du har, den, har du den bilden? Benbilden. Jag var på varenda jävla strumpixförpackning <laughs> i fem år och det här var för internet så, att, så jag har satt sagt det här på, på middagar och då blir det så här, vissa män blir så här shit det här är jag över ja. Ja. Men, men tillbaka till, ja. till, till, till storyn, jag började inte riktigt göra det, Nej. men däremot vet jag andra som är liksom lite mer heterosexuella i den benämningen oftast så brukar man alltid säga liksom att ja, det är mammorna som ja de tycker det är så kul att ha en gay som men det tror jag inte de tycker jag tror att men, men däremot så vet jag har flera vänner som har så här macho pappar pappor mm. eh, min också han var fotbollstränare och allt sånt där och han kunde inte bry sig mindre pappa vill inte ha en massa barnbarn och sådär det är ju mammorna som vill det <laughs> okay. de vet ju om att de får sitta barn, barnvakt de är hur lugna som helst oftast med det Okej, så det kan man ju ha i åtanke till att börja med då, att man kanske bygger upp något, en oro som inte som behöver inte bör- finns. Nej, och sen som det där med kompisar, om de gillar han nu så kommer de gilla han sen också. Trots att han bor, som han skriver, i en sketthåla. sketthåla. Ja. <laughs> Men hur ska han liksom göra rent tekniskt tycker du Martin? Alltså sådär, typ ska han Jag tycker att man ska sätta liksom? familjen först och så berätta att så här är det. Och sen för sina kompisar. Som man kanske litar på. Och sen kan, kanske han kan komma ut i olika steg. Förhoppningsvis har han ju några nära vänner som kanske inte behöver gaffla om det till hela skolan. Nej. Och där kan det ju vara svårt i en sketthåla. För vet en någonting så vet ju alla det. Det kanske ändå är bara, som, som han skriver här, han vill bara få det gjort. Så det ja. kanske är bara att ta tjuren vid hornen lite grann. Ja. Frågan är lite som jag tänker där, lite 
som du var inne på, Q, att eh, hur, hur ska han göra det tekniskt? Ska man liksom sitta ner och bara, <coughs> jag har något att berätta? Eller, eller ska man mer, säga, by the way, eh, jag är bög, hej då, nu går ut. <laughs> alltså... ja, men det beror nog lite på vad man har för relation. Mm. Jag vet, en, en person som, som byggde upp det, jag kan berätta för oss sen vem det var. <laughs> eh, och precis då så var det liksom någon så här kompis var ute och köpt sig eller någonting på 7-Eleven. Så precis när han liksom tog sig till och lite halvfull skulle berätta för sin extremt sexuella pappa så var det dunk, 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 dunk på, på där och du vet, då sabbar det sig allting. Och då så sa han bara by the way, jag bög. Och sen sickan öppnade dörren och så så bara, ja ja, sa pappan. Ja, Ja men gud, man får väl hoppas att det är så då att, att, den där, att det är mest är en rädsla för att göra det och att det kanske inte är så farligt. Och om det nu är så farligt, ja, men... det kanske är så att det, det också måste, man måste, måste man smälta, smälta det. det, man måste låta det. Så om det blir någon så här stark reaktion så får man väl bara ha is i magen då och tänka att okej. Okay. Ja för det är ju hans liv, han kan ju inte, han, uppenbarligen kommer han inte kunna ändra på sig. Och det är ju liksom... Det är ingen sjukdom, men, men det är ju någonting, det är känslor man har. Mm. Så antingen får man gå och låtsas vara straight hela livet, eller så kan man börja leva sitt liv som ja. man vill leva det. Jag, jag tänker så här, undrar om man, alltså om jag skulle få reda på att något av mina barn var gay då då? Hur jag skulle liksom, alltså jag skulle ju inte bli arg eller, alltså jag skulle ju inte bli besviken på något sätt. Men jag skulle bli så himla förvånad, tror jag. Ja, Alltså typ så här att man inte såg det komma. Typ, ja, eller liksom. ja, jag tänker att man borde märka på sitt barn. Men det kanske inte alltid är så. Man kanske inte märker så. Som i ditt fall, du säger att det var så, ja, det var så uppenbart. Så uppenbart och själv. Vadå, från när du var liksom ett år eller? Pappa sa att jag var fem. Okej. Okay. <laughs> okay. ja, vi, får, vi får önska lycka till. Men, men säg vi... det. Gör det bara. Det Gör väldigt... det bara. Och, och kompisarna kommer tycka att det är någonting spännande. Om man bor i en sketåla så får de egentligen något nytt att prata om. Liksom. Mm. Mm. Ja, precis. Man, kan, man har avhandlat allting. Man, man kan se det så. Nu ja. har ni något att snacka om. Det blir mm. spännande. Man blir liksom en superstar. Ah, bra. Um, Okej, okay, nästa. Hej på er. Jag har varit tillsammans med min pojkvän i över två och ett halvt år. Allt är jättebra mellan oss. Vi hinner inte ses i veckorna för båda jobbar och har träningar på kvällarna. Därför längtar vi jättemycket till varje helg då vi äntligen kan träffas. Men för mig finns det ett stort problem. Jag har lite svårt att prata om vanliga saker, till exempel när vi äter eller sitter i bilen på väg någonstans. Vi kollar alltid på Youtube eller liknande för att det inte ska bli tyst. Vi umgås även bara hemma. Vi går aldrig på stan eller hittar på någonting. Antar att an- anledningen till att vi bara är hemma är att vi båda känner att det skulle bli stelt och att vi känner att vi måste komma på något att prata om eh, om vi inte har en skärm att titta på. Liksom. Hjälp! Är denna kille bara en KK eller är det något som kan utvecklas till det som jag vill? Allt är bra mellan oss. Vi pratar om att flytta ihop och har till och med på skoj pratat om vad våra barn ska heta. Men... Jag vill kunna hitta på saker med min pojkvän. Jag vill att han ska vara min bästa vän. Jag behöver lite råd om hur det ska bli bättre. Åh, oh, det här tycker jag är roligt. <laughs> jag, jag tror, för det första tror jag att många är rädda för tystnaden i onödan. Alltså, så man vet ju att man har en väldigt bra kontakt och trygg relation när man faktiskt kan vara tyst i en halvtimme utan att det känns konstigt. Och sen tror jag också att en av anledningarna till att de kanske inte har så mycket att prata om är att de kanske inte gör de kanske inte upplever så mycket tillsammans. De kanske inte skapar nya minnen. Eller liksom, alltså förstår du vad jag menar? De, om de bara är hemma och de inte mm. går ut och gör saker så blir det ju mindre att prata om. 
Um, men, men hon kan ju, hon kan ju börja med, alltså det kan ju vara bara typ att de går ut och käkar med några gemensamma kompisar, blir lite fulla tillsammans, alltså typ två glas vin gör ju susen. Då börjar man ju babbla utan, <laughs> utan helvete. Och sen, och sen liksom gå på bio tillsammans. Hon kan ju liksom läsa tidningen och bara typ två nyheter, hörde om det här och det här. Ställa frågor, liksom, alltså vara nyfiken. Allt från, alltså jag älskar att upptäcka nya saker med mina kompisar. Typ. Vad gillar inte du ketchup? Vad har du varit där? Har du bott där i tio år? Alltså det är mycket man inte vet om folk. Liksom bara fråga liksom allt möjligt. Hur var det när du var liten? Har du, kan, vad kan du för språk? Alltså typ som en mina vänner bok. Liksom. För då känner ju han sig också sedd. Typ, och som att hon är intresserad. Eh, sen också kanske fråga med vad han tycker om saker. Jag tänkte göra allt från jag tänkte klippa pars till jag vill göra det här och här. Vad tror du om det? Alltså fråga om varandras åsikter och sådär. Och om han inte liksom är helt efter så borde han ju liksom komma in i den svängen på något sätt då, då blir det ju liksom att han kanske frågar tillbaka och liksom att man kan ha en ja men att man har lite mer att prata om Ja det känns som att de har halkat in på en så här lite tråkig slentrianbana Det här med ja, det låter fantastiskt att bara kolla på Youtube-klipp och vara lite tyst och, och ligga lite Det har faktiskt inget att tillägga här du tycker att det är så det ska vara? Ja, jag tycker att alla förstör det här för lite Ska klippa pars? Det är ju faktiskt sant att vissa verkar inte vara så himla intresserade av att snacka och diskutera. Jag älskar ju att prata och framförallt så kan jag tycka att det är extra roligt när man är lite oense. Men jag tycker inte om att börja bråka och det har jag råkat ut för faktiskt med flera killar att jag i min värld så har vi en diskussion som är intressant och spännande mm. men för dem är det ett bråk ja men det där, ja, men st- jag, det där har jag också ja, men, hallå ja samma här mm. så därför, ja för jag tycker oftast olika, jag fattar inte hur jag kan träffa killar som är så otroligt olika med mig själv mm. nej så det är ju det hela, det är hela tiden så de upp, och de upplever det som bråk ja mm. medan jag tycker vi har en höglivad diskussion ja så plötsligt blir det jättedålig stämning mm. och det smälls i dörrar och, och bara, men mm. vad vi pratar ju bara om Paradise Hotel vad är, <laughs> vad är grejen liksom och då brukar jag alltid säga så här, om vi ovänner hade du vetat det mm. <laughs> nej och tycker om att jag är hård och jobbig när det är bättre att kolla på den här Youtube-klippen Söta katter eller något. <laughs> men gud du kan inte säga att de bara ska fortsätta jag, jag tycker, det, alltså det här att liksom som sagt, bara gå, gå med honom till en restaurang eller något. Två glas vin, det låter väl som en bra idé till att ja, börja med. Ja, det tycker jag också. Ja, och typ så inte vet jag, se på någon jobbig film. Typ se 12 Years a Slave och diskutera en jobbig film. Eller Nej, men liksom... inte mera film, de tittar på så mycket film. Ja, men det, det kan ju vara bra att se någon film som kanske liksom får dem att tänka efter och känna grina lite. Eller inte vet jag, liksom. Ja, kanske prata, prata lite om den efteråt, ja, men inte bara sätta på en ny. Nej, 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 nej utan liksom, ja, men snacka lite om det. Alltså, eh, hitta saker och prata om, men sen som sagt det behöver inte, man behöver inte babbla hela tiden ibland kan det ju vara skönt att, liksom, att bara ha det tyst och man inte behöver vara rädd för det man kan ju till och med säga typ så här, jag tycker det är så himla skönt att vi bara kan vara helt tysta i en ja. halvtimme utan att det är jobbigt, ja, men det... han kanske går runt och tycker att det är jobbigt och, eller liksom, ja. hon, hon säger att hon tycker att det är skönt ibland så, ja. Ja, dels kanske säga det då, men sen tänker jag också eh, att visa intresse för hans intressen. För mm. det kan ju också vara en så här klassisk grej, att man upplever att så här, men min partner är inte så intresserad av det jag är intresserad av och jag är inte intresserad av det och, han 
Eller hon är intresserad av. De pluggar och tränar, eller hur? Mm. Ja, och de ses bara på helgerna. Och där tycker jag också så här, gud, om de bara ses på helgerna, då måste jag massor att prata om. Ja, det var lite så jag kände, kände också. Jag skulle bli jättefrustrerad om det bara handlade om att man skulle direkt sätta sig och kolla på en film. Men jag har varit med om det. Det verkar vara ett kill-issue. De vill alltid kolla på film och mysa. Ja. Men jag tror att det är så bra förspel. Det låter bättre att säga så här... Vill du komma och kolla på film än bara Vill du komma över till mig och ha lite hett S&M 6 <laughs> Fast jag tycker att Eller det är... jag vet inte Jag tar tillbaka det <laughs> Jag tycker det där sista lät mycket bättre Och framförallt så Fast å andra sidan, det finns ju ingen värre så här, Just när man pluggar Eller när du vet folk har ett så här astråkigt jobb Och de ska prata om vad som hänt på jobbet mm. Då är det ju roligare att kolla Och tvärbjörsa slöv och prata om det Ja, och prata om det Ja, det är ja. faktiskt sant Ja, men ja, då... men man kan ju prata om andras liv, om ens eget liv är tråkigt Läs två roliga nyheter på BuzzFeed mm. eh, Eller Nyheter 24, eller nyheter 24. Ja. Eh, Prata om något aktuellt program eh, Vad tycker du om sexualiseringen i Paradise Hotel Alltså inte vet jag <laughs> det <är liksom laughs> Framförallt tror jag Lämna lägenheten ja. Lämna ja, lägenheten där är vi överens, okej, okay, mm. bra jag, jag tycker att eh, vi går in på Ketsalas Ut och super eh, att det är två, Fyra glas vin mm. tycker mm. jag I dare you mm. Ät mat med ett par då mm. Med ett par dessutom mm. måste ja. Ja. Eller två okay. polare eller någonting mm. okay, okay. Och så kan de bara gaffla och skoja mm. bra. Och sen gå upp hem och ha Hett sex Hett sex i att de bara träffas Följt av en underbar diskussion <laughs> Ja, det verkar ju inte vara något problem Eller sexet, Nej. diskussionen Här är återigen ett sånt där mejl Man skulle vilja veta hur, hur gick det sen Hör gärna av dig igen och berätta Tjena, tjena på er Jag vill veta hur man gör för att tycka om sin kropp Jag vet att man ska det Men jag ser bara alla fel Blek, för breda höfter, slutande axlar, äcklig mage, fula knän, platt rumpa och så vidare och så vidare. Eh, jag vet att jag nog ser rätt normal ut egentligen men kan absolut inte tänka mig att visa mig naken för en kille till exempel. Om jag varit det, då har jag sett till att ha släkt lampa och jag har varit under täcket. Helst vill jag ha t-shirt på också. Hur ska jag komma över detta? Jag tror vi har fått en sån liknande fråga förut. Eller hur? Jag har för mig vi har snackat om det. Ja, jag tycker att det är lite löjligt att man måste älska sin kropp för det första. Mm. Alltså folk, det är som folk som älskar sig själva. Man bara fast, ja men det är ju helt världsfrånvänd. Man, man, alltså då kan man ju inte utvecklas liksom. Man ska inte gå runt och hata sig själv och tycka att man är äcklig liksom. Det, det kan ju vara jobbigt. Men jag tror så här, försök hitta någonting på din kropp som du gillar. Eh, som du är stolt över. Eh, och framförallt så tror jag att det är ju mycket i början så där, typ, om det är, man tycker att det är jobbigt att visa sig naken för en kille till exempel. Du kan ju liksom på något sätt, alltså om man fejkit till i makeit, typ tänd lampan, var naken och sen han kommer tycka att du är skitsexy. Liksom. Han, han skiter i om din rumpa är platt för att han tycker att den är mysig. Liksom. Alltså jag tror, jag tror liksom att man har väldigt höga, höga krav på sig själv och så här, det kan jag ju också ha. Jag, har ju liksom, jag tycker inte att min kropp är världens bästa. Liksom. Och så typ känner man sig att man är, liksom, man är 30 och så har man liksom legat med någon skithet ung muskelkille. Och så känner man sig som en valross bredvid. Liksom. Och så vet man att de ligger med så här bruden med typ strongest new skinny tights. Och så här, mm. Som ju squats hundra gånger om dagen. Men de, de gillar ju allt möjligt. Liksom. Jag, tror, jag tror inte att man behöver så här, gå runt och jämföra sig med folk hela tiden. Och att... Inte att man duger som man är. Vad fan? Alla har väl liksom lite skavanker. Men man kan väl hitta någonting som man gillar och börja där, tror jag. Men ska man säga 
ska man säga att man har problem med det? Om man säger det, om, om det är en sån känslig situation så att man ska ligga och då ändå då, alltså testa att ha tändlampa och så. Ska man säga inte? Nej, jag tycker inte Fast det. det med att ha tändlampa när man har sex, det är ju vedervärdigt också. Det, det tycker jag, även om jag skulle vara mitt livs bästa form. Men hon verkar ju liksom ha problem med, med allt ifrån knän till det där. Så jag tror faktiskt att hon ser helt fantastiskt ut egentligen. Det var att hon har hakat upp sig på det. Ja, jag, och alla det... har vi våra skavanker. Verkligen. Ja. Testa att två sterinljus och ta av t-shirten. Ja, exakt. Alltså... I... Sex i liksom dagsljus Nej, det... är ju hemskt. Mm. Um, men samtidigt så är det när man, Vas... när man har bra sex så tänker man inte på hur man ser ut. Alltså, så här, jag tycker liksom att min kille ser ut som en grekisk gud. Typ. Och jag tror inte att han... Tycker det själv alltid. <laughs> Nej men exakt, det menar det. Och, och jag skiter väl liksom i om min mage hänger och slänger när man har sex. Liksom. Vad fan, det är ju... Man är ju på en annan liksom, värld. Mm. I en annan värld. Liksom. Ja, och jag, jag brukar också tipsa om, um, jag tror jag gjorde det sist när den här frågan, liknande frågan kom upp, att uh, gå till ett så här vanligt badhus och bara gå in i duschen där, där alla står nakna. Alltså, för då får man sig verkligen en, en så här... Uh, ja, man får en bild av att, oj, aha, vi är alla bara så här människor och ja. gjorda av lite kött och långa, korta, tjocka, smala, håriga, ja. bleka, feta. Alltså det, det finns, det är liksom... Ja, och det är väldigt få som ser ut som Victoria's Secret-modeller och även de tycker att de har skavanker. Ja, men de är typ så här, oj jag har en glugg mellan tänderna. Mm. <laughs> jag blev mobbad för jag var så smal, man bara, fuck you. <laughs> <laughs> ja, ja, men du, ja. Get over it och fake it till you make it och gå till ett kommunalt badhus. Det är tipset. Yep. Här, hej, jag har varit tillsammans med min pojkvän i snart ett år. Vi är båda 25 och vi har det bra på många sätt och jag är väldigt kär. Dock är jag oro- oroad över hans alkoholkonsumtion. Både han och jag festar inte allt för ofta, men någon gång i månaden. Men de gånger så blir han oftast för full. Det har lett till diverse tråkigheter och jag är oroad och ledsen över hans beteende. Han får dåligt samvete efter en sån kväll och så ber han om förlåtelse och lovar att minska sitt drickande. Jag litar på honom, men så går det några veckor och så faller han tillbaka igen. Vad ska jag göra? Vi har pratat om det här och han förstår allvaret. Men så fort en fest närmar sig så är löfterna som bortblåsta och jag blir orolig att även denna kväll kommer sluta dåligt. Ja, det verkar ju som att han, alltså inte jag, typ att de börjar bråka på fyllan eller att han blir större och jobbig och, och så. Jag har ju haft liknande problem, alltså inte att jag har haft killar som dricker för mycket så, men att man kanske inte kan fasta tillsammans för man börjar tjafsa. Då har jag löst det som att så här, men okej, vi kan inte gå ut tillsammans, för mm. det skär sig liksom, eh, i början. Eh, sen efter kanske ett och ett halvt, två år så kan man börja gå ut igen. Men att man kanske ses i början av kvällen och käkar eller tar en, en öl. Sen kommer man att träffa sina kompisar. Och så får han vara med sina kompisar. Um, folk dricker ju på olika sätt. Vissa är ju liksom att de tar ett glas vin varje dag efter jobbet. Och andra sparar sig liksom tre veckor och sen går de ut och blåser ut totalt. Liksom. Ja, för här låter det som någon gång i månaden. Det är inte särskilt ofta. Nej, och Nej men... så säger vi i Stockholm här. <laughs> som typ dricker champagne till frukost. Liksom. <laughs> nej, men nej, jag tror, jag tror liksom att han... Sen kan hon ju säga att hon är orolig för att hon är rädd att han ska liksom göra illa sig eller vara med om en olycka eller börja mucka bråk med någon eller liksom sådana saker så att hon är genuint orolig och liksom bara kan du inte köra varannan vatten? Mm. Eller kan du inte äta ordentligt innan? Alltså det finns ju lite grejer man kan göra sådär. Jag tror ju inte liksom att han är alkoholist. Nej, så låter det inte. Nej, det gör det inte. Men det låter ju som att han vill göra en klassisk shootout. Mm. Liksom och ha skoj. Mm. Och då tror jag 
tyvärr att man får göra som du säger att man får mm. gå ut och käka middag i början och sen får han gå ut med sina killkompisar gå ut och köra den här klassiska grabbgänggrejen vad det mm. nu är pinka liksom utomhus och, och, och hålla på. Ja, alltså killar är ju inte så, man tror ju själv att de typ sitter med 20 strippor i en pool och skrattar. <laughs> och det är liksom... Han vill spela tv-spel och dricka bärs och bli ja. aspackad. Ja. Och så kan hon väl gå ut och ha en tjejkväll med tjejerna. Man behöver inte som par umgås 24-7. Nej, exakt. Och <clears throat> jag tänker också så att um, just det här om man då inte går ut så ofta och så gör man det då Ja, då ska man banna med för skoj. Ja, det kan man ju tycka, precis. Och då kanske man har det på lite olika sätt. Jag har varit med om att jag har varit ihop med killar som blir väldigt provocerade av att ja, när jag har druckit lite så kan jag bli ganska högljudd och ta mycket plats. Och... Nej, inte Nej. <laughs> Och det är ju... Det är skillnad från när du är nykter. Du blir personlighetsförändrad. <laughs> Ja, jag orkar inte. Ja, hur som helst så, så tror jag att det är en jättebra idé att faktiskt dela på sig. Mm. Det är en jättebra idé. Och det behöver ju inte vara för alltid. Det kan ju vara liksom... Nej, en kväll i månaden. Ja, men, det, nej, det, men, det nej, men man kan ju börja liksom, man kanske kör så i ett halvår, ett år. Mm. Och sen kanske man försöker igen efter ett halvår gå ut tillsammans. Och då kanske han känner också att han har fått sina partykvällar med sina polare. Så han kanske... Då kanske han känner att han kan faktiskt ta det lite lugnt också. Mm. Man kan ju testa och funkar inte så går man tillbaka till sin liksom, nya regel. Typ. Det är en väldigt bra lösning. Det är en bra funkar lösning. för mig väldigt mycket i alla fall. Ah. Jag blir ju tokig när jag är full. Liksom, så. Du, alltså Katsala, du, man märker ju inte ens. Nej, men jag blir ju svartsjuk. Och liksom, ah. Om det kommer fram någon tjejer sig hit till min kille så gör jag krokben för henne. Liksom, okay. och sånt. Oj, så det, det är ju inte bra. Du skickar sms va? Ja, ja, ja. Du säger sms-drottning. Ja, ja, ja. Vem fan är du? Dra härifrån. Oh, <laughs> ja, ja, nej. nej, det går inte. Ja, det finns mycket man kan, man kan ångra. Men det låter väl som en jättebra idé att de delar på sig och, och sen så kanske testar då efter ett tag igen och gå ut ihop och sådär. Det är bra att de i alla fall kan prata om det, tycker jag. Ja, ja men det, det känns som ett steg på vägen. Ja, mm. uh, nu var vi liksom färdiga. Det känns jättetråkigt. Det är ja. gafflar i hela dagen. Ja. Jag känner också det. Det går alltid lite för fort. Men man ska ju sluta när man är på topp, har jag hört. Så uh, tack jättemycket Martin för att du kom. Du var grym. Tack, det var skitkul. Tack Katsala. Ja, tack, jag tackar dig. Tack, tack. Ja, men så här, oj, vad det blev så här artigt. Jag vet inte vad som hände. Maila in till ihopmedj.gmail.com om era relationsproblem kan jag handla om. Ja, som ni märker, allting. Kärlek, sex, eh, mamma, pappa, barn, kompisar, eh, allt som händer på jobbet och så vidare och så vidare. I, vad mer ska jag säga? Jo, vi är tillbaka nästa vecka redan igen. Mm. Och då har vi en ny gäst i studion. Vem mm. det nu blir, det får mm. vi se. Mm. Kanske en kvinna, ja. rent av. Ska vi våga oss påbjuda in en... En, le- en läcker kvinna. <laughs> en läcker kvinna. Mm. Okej. Okay. Um, tack, ha det bra. Hej. Hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.